0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta. Nesta semana aconteceu a reunião do CONFERT, o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Esse conselho foi criado em 2022 para fazer a gestão do Plano Nacional de Fertilizantes. Lembra dele? Toda essa estrutura aconteceu quando caiu a ficha que o Brasil é extremamente dependente da importação de fertilizantes e que a produção agrícola que usa os fertilizantes importados é o principal negócio do nosso país. Importamos 87% dos fertilizantes que consumimos isso nos custa 25 bilhões de dólares todos os anos. As consequências de um embargo, como aconteceu com a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, e com a China, que resolveu suspender as suas exportações de fertilizantes para garantir a sua própria produção de alimentos, e com o Canadá, que atende preferencialmente os Estados Unidos, mostraram que podemos ficar desamparados num piscar de olhos. Os preços dos fertilizantes subiram meteoricamente e quase chegamos à situação de que nenhum dinheiro pode comprar aquilo que não está à venda, pois não tem o produto. Rússia, Ucrânia, China e Canadá são fornecedores importantes do fósforo e do potássio que consumimos anualmente em nossas lavouras. Pois então, o Conselho foi recomposto em maio pelo novo governo e a primeira reunião foi em junho. Esta foi a segunda a CNA tem um assento no CONFERT. O Plano Nacional de Fertilizantes é de longo prazo, prevê ações até 2050 para diminuirmos a nossa dependência externa. Segundo o estudo interministerial que foi realizado no ano passado, o Brasil tem reservas minerais de fósforo e potássio que podem ser exploradas, mas não são muito bem conhecidas e demandam pesquisas, tempo e dinheiro, Começando pelo licenciamento ambiental e pelos impactos sociais. E aí es é donde la tuerca se tuerce, o ditado espanhol para onde a porca torce o rabo. A militância ambiental já está preparada para não deixar nada disso acontecer. Quer apostar? A reunião do Confer enxugou as metas do plano de 84 para 27. Uma das metas do plano é reduzir em 50% a dependência dos produtos importados até 2050, a partir do aumento da produção doméstica. Não vai ser fácil, mas precisa acontecer. Outros assuntos debatidos foram a reedição da caravana Embrapa Ferti Brasil, que vai contar com a participação da CNA via Senar no próximo ano. Também se falou da retomada da produção de nitrogenados no Paraná, na Bahia e em Sergipe. Os adubos nitrogenados são produzidos com gás natural nas refinarias de petróleo ou próximos a ela. O gás natural poderá vir da Bolívia e da Argentina, com quem o Brasil tem acordos. Outra pauta foi o programa de remineralizadores, aquelas rochas com baixos teores de fósforo e potássio que podem ser usadas na adubação. É um assunto controverso, mesmo entre os pesquisadores. Nós vamos ver o que acontece com mais pesquisas. Eu não gosto desse nome. Tem termos que pegam, mas não retratam a condição da agricultura do Cerrado. Remineralizar o quê? Se não tínhamos minerais disponíveis para as plantas nos solos naturalmente pobres do Cerrado? Esse termo, remineralização, serve para regiões de solos de alta fertilidade, onde os agricultores não colocam nem a quantidade de nutrientes extraídas pelas safras, pelo menos para manter os níveis de nutrientes no solo. Para o cerrado não serve. Outra tema que eu tenho é com o termo agricultura regenerativa. Regenerativa por quê? Parece que estivemos fazendo alguma coisa errada e agora precisamos corrigir, regenerar. Aqui no Centro-Oeste não tem disso. Agricultura pode ser evolutiva, com os solos ficando cada vez mais produtivos. Regenerativa não serve, mas vá lá, como dizia minha avó. Depois que um termo pega, fica difícil de mudar. Quem conhece, entende o que se quer dizer com esses termos, mesmo inadequados para algumas regiões, na minha opinião. Mas quem não conhece, pode ficar com uma falsa má impressão. Ainda sobre a dependência de fertilizantes, Vamos lembrar de duas soluções lançadas pela Embrapa recentemente, ambas em parcerias com empresas privadas. São elas o bioma fós, que ajuda na retirada do fósforo absorvido no solo, reduzindo a necessidade deste nutriente via adubação, e o inoculante para gramíneas, que pode ser usado no trigo, no milho, no arroz, na cana, e nas braquiárias, o Azospirillum brasilense. É brasilense? Pois foi descoberto aqui no Brasil. Essa inoculação em gramíneas pode economizar até 25% dos adubos nitrogenados, ureia e sulfato de amônia. Os adubos nitrogenados de origem fóssil, que são produzidos a partir do gás natural, presente nos poços de petróleo, estão entre os maiores emissores de gases de efeito estufa na agricultura mundial. E, já que estamos falando em sustentabilidade, temos a braquiária e outras gramíneas de raízes profundas que podem trazer o potássio lixiviado do solo de volta para a superfície na forma de palhada. Enquanto não vamos conseguindo explorar as nossas jazidas, porque estão em áreas indígenas, ou em áreas de proteção ambiental, ou no meio da Amazônia, ou isso, ou aquilo, as soluções caseiras típicas do Brasil vão aparecendo. Uma hora a NASA vem. Veja esta. Está começando nesta semana mais uma conferência do clima. Desta vez será em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, uma das regiões de maior produção de petróleo do mundo. E também conhecida pela megalomania de suas estruturas absurdas, construídas em pleno deserto, como as palmeiras, um aterramento urbano em pleno mar, a pista de esqui com neve artificial do shopping Dubai, os prédios gigantescos, um mais moderno que o outro, de arquitetura inovadora. É a riqueza ostentada em cada esquina, em cada loja, em cada carrão que anda pelas ruas e viadutos, esses construídos com decoração, como obras de arte. Tudo isso mantido a um custo energético imaginável, mas não revelado. É o dinheiro do petróleo. Tudo do bom e do melhor é o mínimo a dizer para definir Dubai. Mas que é bonito, isso é inegável, né? O pessoal vai discutir até o dia 12 de dezembro, em reuniões oficiais, eventos paralelos, e outras formas de debate, como salvar o planeta do aquecimento global, supostamente causado pela atividade humana sobre a terra. A agricultura, principalmente o desmatamento, sofre em grande pressão. Talvez a maior pressão. E o Brasil, é claro, está no centro das acusações e das discussões. O Brasil sempre leva propostas inovadoras para a produção sustentável, mas continua sendo um dos grandes vilões principalmente por conta do desmatamento da Amazônia, que não acaba nunca. Né? Com essas discussões e acusações, estamos perdendo o foco das verdadeiras emissões de gases de efeito estufa. Essas conferências do clima, no início, discutiam as responsabilidades dos países ricos com as emissões de CO2. E as maiores emissões de CO2 vêm dos combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão, usados para produzir eletricidade para as indústrias e combustíveis para o transporte. E isso está se perdendo. Ao mesmo tempo em que a agropecuária ganha os palcos da vilania e até o do boi está sendo discutido, os países ricos só aumentam as suas explorações de petróleo e de carvão, mas quase não se fala mais nisso. Eu acho que tem um componente visual nessa questão, além de outros tantos. O desmatamento da Amazônia ou de qualquer floresta pode ser mostrado diariamente pelos meios de comunicação e são imagens impactantes. Mas a grande emissão que vem da queima do petróleo e de seus derivados ou da eletricidade gerada pela queima do carvão, produz gases invisíveis, o CO2 e seus similares. Então isso não se vê. Aliás, um comentário aqui. Se o Brasil zerasse as suas emissões, menos de 2% das emissões mundiais, se parássemos com tudo, mesmo assim não salvaríamos o planeta do aquecimento global. Apesar de sermos um dos países mais visados pelo mundo inteiro. né? Essa COP vai avaliar a situação da implantação das metas definidas por cada país. É claro que andou muito pouco. Pandemia, guerras, geopolíticas, embargos, boicotes, tem explicação para todos os gostos. Então vamos nos preparar para a próxima COP. Enquanto isso, vamos tentando mudar o mundo sem perder a dignidade, a qualidade de vida e o charme. Certamente o mundo de Dubai não será a meta de mudança mundial. Mas e eles? Será que eles aceitariam retroceder, largar o Porsche, a Ferrari e voltar para o lombo do camelo? <risos> o que é que você acha? Eu prefiro meu carrinho álcool por aqui mesmo, tá? A CNA está participando da Conferência do Clima para levar a mensagem dos produtores e tentar defender o setor das falsas pressões e das falsas imagens. Ao final, vamos contar aqui no momento agrícola o que aconteceu por lá. Então tá aí, olha, essa música, Mrs. Vanderbilt, começa assim. No meio da floresta, vivendo numa barraca, você não usa dinheiro, não paga aluguel, não sabe as horas, mas você não se importa. Será uma profecia sobre o nosso futuro? Largar a civilização e ir viver na floresta? Na verdade, é um hino para quem não esquenta a cabeça com as adversidades e segue em frente como estamos tendo que fazer agora com essas situações de safra comprometida, de excessos de chuva no sul e de seca no centro-oeste. No próximo bloco, os efeitos da seca e do calor sobre as plantas da soja e o que devemos aprender com essa situação. E ainda hoje, os professores da Universidade do Kansas vão ensinar os produtores paranaenses a agregar valor à produção dentro da propriedade. Saiba como aqui no Momento Agrícola. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.